0: Le saluto d'Angelo Musumarra e in questo podcast potete ascoltare la sintesi della discussione avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 24 marzo nel corso della riunione del Consiglio Valle sulle azioni finalizzate alla tutela delle scuole di montagna. Sulla base della legge 19 del 26 luglio 2000 che definisce il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche il consigliere regionale Marco Carrello con un'interrogazione ha chiesto di sapere se vi siano dei plessi nelle varie istituzioni scolastiche valdostane che rischiano di non raggiungere il numero minimo di studenti per il prossimo anno scolastico, al quale ha risposto Luciano Caberi, assessore regionale all'istruzione. Buon ascolto. Sì, si potrebbe cominciare scherzando dicendo eh, diamoci dentro, nel senso che bisognerebbe che, che tutti noi Valdostani in qualche maniera eh, dessimo un, una scossa, per così dire, demografica alla nostra regione, perché eh, l'esame dei dati eh, di questi ultimi anni eh, fanno impressione, tutti dicevano durante il lockdown... Eh, nel chiuso della nostra alcova, chissà che cosa capiterà. E invece l'aspetto depressivo del lockdown ha portato semmai a una situazione addirittura di riduzione. Cioè nel 2019 siamo nella fossa delle Marianne della natalità. Quindi tutti gli scapoli presenti in consiglio, io mi auguro eh, che si diano da fare, guardo in particolare i giovani di alcuni gruppi, al di là dello scherzo. Eh, anche l'anno scolastico 21-22, visto il continuo calo demografico e il basso tasso di natalità, tra l'altro faremo uno studio apposito sul, sulla demografia in Valle d'Osta. vi sono alcune realtà non solo di montagna, ci tengo a dirlo agli interroganti non solo di montagna il cui numero di bambini iscritti non raggiunge il minimo prescritto affinché il plesso possa concorrere direttamente alla determinazione dei posti di organico quanto sta avvenendo in particolare nel segmento relativo alla scuola dell'infanzia cioè la scuola dell'infanzia è quella che viene investita ma non vi sfuggirà che poi si sale cioè tra tre anni avremo il rinculo delle pochissime nascite di 19 e che poi si svilupperà Io tra l'altro incontrerò i sindaci la settimana prossima perché noi abbiamo alcune scuole nuove di zecca che resteranno chiuse. Abbiamo alcuni comuni che hanno chiesto i finanziamenti per le scuole in in paesi dove purtroppo la natalità è scesa a livelli bassissimi. Eh, Ciò non comporta però direttamente il mancato funzionamento del plesso scolastico perché i bambini iscritti sono comunque considerati i fini della determinazione dei posti della dotazione organica complessiva regionale e sono ricondotti al presso vicino dove contano ai fini dell'assegnazione dei posti in organico. Ci sono delle compensazioni. Occorre infatti far presente che l'amministrazione scolastica assegna alle istituzioni scolastiche regionali un numero complessivo di posti di insegnamento, e compete poi all'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, disporre la ripartizione dei posti fra i vari plessi dell'istituzione scolastica. Nei casi in cui le risorse complessive assegnate lo consentano, l'istituzione scolastica, previa valutazione congiunta con il comune di riferimento, può decidere, tenendo anche conto degli aspetti didattici, di far funzionare anche quei plessi che non raggiungano il numero minimo prescritto per l'assegnazione diretta di posti in organica. Con l'occasione ritengo utile ricordare come i criteri e i parametri di definizione degli organici dei posti di insegnamento della Regione Valle d'Aosta siano, come dire, anche ringraziando tutti gli amministratori che di questo si sono occupati, siano diversi e migliorativi rispetto a quelli nazionali e siano volti sia all'ampliamento dell'offerta formativa sia alla tutela delle scuole di montagna, cioè per capirci se noi fossimo obbligati a usare degli standard nazionali avremmo il deserto dei tartari in moltissimi comuni della valle. Infatti, ad esempio, per l'infanzia il numero minimo di iscritti per il funzionamento di un plesso è pari a 10 bambini, ridotto a 5 per le scuole di montagna che come definizione sono situate a oltre mille metri di altitudine e che distino più di cinque chilometri dalla scuola regionale più vicina. Già dal 2009, grazie a un accordo sottoscritto fra l'amministrazione scolastica regionale e le organizzazioni sindacali di categoria sull'utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla legge 18 del 2005, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, le scuole ubicate in zone montane con significative difficoltà di collegamento con le sedi vicine possono funzionare con tre alunni iscritti in luogo dei cinque che sono ordinariamente prescritti nel limite massimo di sei unità docenti. Nel 2018, con successivo accordo, tali disposizioni sono state estese fermo restando il limite di sei unità docenti a tutte le altre scuole uniche di montagna, sopra i mille metri e oltre i cinque chilometri dell'altra scuola, e anche alle scuole uniche di montagna che accolgono bambini residenti in comuni situati oltre i mille metri di altitudine, funzionamento con cinque iscritti invece dei dieci ordinari. Come contrastare questo problema al di là dello scherzo iniziale di un invito non, mussoli, non mussoliniano a una campagna di natalità? Venendo alla domanda sulle azioni poste in essere dal Governo regionale bisogna prendere coscienza che il problema dipende solo dal continuo calo della popolazione scolastica eh, calo tra l'altro che bisogna dire onestamente non vale solo per la Valle d'Osta ma è un dato italiano e eh, direi occidentale. A livello regionale, comunque, per tentare in qualche modo di aumentare il bacino di utenza, è stato sottoscritto il 14 gennaio di quest'anno un protocollo d'intesa fra l'amministrazione scolastica regionale, il CPEL e le organizzazioni scolastiche regionali per gli anticipi e scuola dell'infanzia. Si tratta di una sperimentazione che ho molto caldeggiato, poi purtroppo ci sono due zone dove non è andata perché c'è stata una vivace ostilità da parte della dirigente della zona e da parte eh, degli insegnanti che hanno comunque un potere come collegio docenti di decidere anche attraverso l'istituto, eh, il consiglio di istituto hanno la possibilità di dirgli no. Quindi alcuni comuni si lamenteranno con voi. E si sono lamentati con me, ma purtroppo le norme sono queste. Quando si fanno provvedimenti di questo genere, la legge regionale dice che deve venire d'intesa, quindi se non c'è l'intesa delle istituzioni scolastiche, alcuni bambini non potranno entrare prima. Vi spiego come funzionava la sperimentazione. Eh, l'anticipo eh, della, alla scuola dell'infanzia è i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2022, nei plessi dei comuni fino a 700 abitanti, prioritariamente laddove non siano presenti strutture o servizi dedicati alla prima infanzia, previa valutazione da parte dell'istituzione scolastica di concerto con l'ente locale dell'offerta educativa dei servizi di prima infanzia sul territorio. Le iscrizioni degli anticipatari concorrono alla determinazione dei posti dell'organico da assegnare all'istituzione scolastica. Perché è nata questa sperimentazione? perché in realtà da noi per poter essere iscritti bisognava essere nati entro la fine del mese di gennaio. In Italia questa data è il 30 aprile, data che noi abbiamo ripreso ma non l'abbiamo potuto fare ancora a livello generale perché bisogna valutare che in certi posti ci sono degli asili nido e quindi bisogna conciliare l'esistenza di asili nido con l'ingresso alle materne. Ma cosa capitava in alcune zone, in particolare della Valle dell'Is? Che molti scrivevano nel vicino canavese i bambini. Questo poi privava le scuole di montagna di bambini che andassero a fare le primarie, perché se andavano a fare la materna a Quincinetto, poi si abituavano a portarlo a Quincinetto e andavano a scuola lì. Quindi è stata come dire, una scelta di buonsenso, che ha avuto tra l'altro un relativo successo, quindi in molte zone della Valle ci sarà questa novità. Faccio notare però, io non sono ancora in grado di darvi, eh, come dire, le soluzioni dei singoli comuni perché ci stiamo lavorando, se eh, la Presidente Ghisciarda, che non vedo in questo momento, anzi la vedo, riterrà quando noi chiuderemo la questione dell'assegnazione degli insegnanti delle scuole, vi diremo alcune situazioni delicate, no? Noi abbiamo problemi seri anche nel rapporto fra scuole paritarie e scuole pubbliche. Il caso di Courmayeur credo che emergerà perché la materna di Courmayeur pubblica non ha i numeri, mentre la paritaria ha un gran numero di persone. Abbiamo delle situazioni delicate anche a Pontei, dove dovremmo riuscire quindi non solo Montagna a trovare una soluzione. C'è un problema serio, udite udite, alle materne di saint Vincent pubbliche, quella di Moron invece non ha problemi, anche se in questo momento fisicamente si trova nel Paese, ma anche lì invece c'è una forte adesione al cretier Jorie e avanti di questo passo. Dovremo anche trovare, tanto per capire cos'è la crisi demografica, una soluzione per il primo anno della scuola media di Cogna, dove non hanno, dal punto di vista teorico, i bambini per poter fare scuola. Troveremo, e lo riferirò in Commissione, una soluzione tecnica per consentirla. Quindi questo per dire, concludo nei 15 secondi, che nei prossimi anni ci sarà poco da ridere. Cioè bisognerà veramente fare un piano Marshall delle scuole e e bisogna spiegare ai valdostani aiutando le famiglie che la natalità, se vogliamo conservare un popolo valdostano, non è un optional.
1: Grazie Assessore per le risposte all'interrogazione. Mi permette una battuta. Da giovane possiamo darci dentro ma ahimè la nostra generazione ha bisogno anche di un po' di certezze perché senza certezze diventa veramente difficile creare una famiglia e questo glielo dico molto uh, amichevolmente ma le certezze dovete darcele voi che state dall'altra parte del tavolo. Nessun tipo di alibi ma è giusto che insomma, mettiamo sul piatto tutto e, e quindi... Eh, ahimè molti giovani si trovano in questa situazione in cui non hanno certezza e quindi diventa anche difficile creare una famiglia ma eh, detto questo credo che il problema sia sicuramente più eh, definito e più eh, difficile da affrontare in quanto eh, il calo demografico come ha detto non è solamente una questione valdostana ma una questione nazionale io credo che dobbiamo valutare quando parliamo di questo tipo di politiche Anche l'effetto che avrà lo smart working, il telelavoro nel post Covid che spero e credo possa portare se saremo bravi a sfruttare determinati fondi che non cito per scaramanzia per adesso ma potremmo utilizzarli per avere un'attrazione importante nei nostri comuni e quindi anche una stabilizzazione di questi nuovi nuclei familiari e quindi anche un sistema scolastico che in qualche modo potrà sicuramente reggere per quanto riguarda le domande specifiche dell'interrogazione ho capito che ci ha fatto un quadro generale di tutte le normative ci ha fatto alcuni esempi ma ci ha detto che state affrontando appunto il tema quindi l'interrogazione di fatto era attuale e eh, aspetteremo appunto con la collega Ghisarda eh, il quadro completo alla fine del, eh, del lavoro che state svolgendo come assessorato, grazie
0: Ed è tutto per questo podcast, grazie per il vostro ascolto Se ritenete interessanti i contenuti che avete appena ascoltato potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Press Per ogni comunicazione potete scrivere a podcast Al prossimo ascolto, buona continuazione, state bene!